0: Ora viva, hoje vamos dizer-lhe como no dia-a-dia -dia, os sorrisos combatem os preconceitos e as ideias feitas. Como a leitura, os livros e a imprensa em geral têm vindo a fazer um mundo menos violento. Vamos também falar de como as emoções nos mais velhos, sobretudo os estados emocionais intensos, aumentam o perigo de eles serem enganados. E ainda de como nas cidades as árvores combatem o crime e como comunicar com eficácia com desconhecidos, fazendo-se entender e sendo influente. Num mundo que muda, somos o Novo Normal.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: O mundo está a ficar mais ou menos violento? A muitos de nós pode parecer estranho, mas menos violento é a resposta certa. Uma coisa é o que vemos e ouvimos, e a internet está cheia de histórias novas, surpreendentes a cada momento, mostrando ou sugerindo violência física e psicológica. Mas outra coisa são os factos, defende Steven Pinker, professor da Universidade de Harvard, no livro Os Anjos Bons da Nossa Natureza. E o que se passa, comparado com há 50, 500 ou 5 mil anos, é que o mundo é hoje um local bem mais seguro do que no passado. Pinker explica porque a violência, o crime e a guerra têm estado em contínuo declínio nos últimos cinco mil anos. E razões para isso são várias. Paradoxalmente, entre os motivos mais importantes estão a imprensa, os livros e também os mídias em geral, porque mais informação, mais comunicação têm ajudado a combater preconceitos e a espalhar ideais humanistas. Mais informação sobre os diferentes de nós tem diminuído ao longo da história as chamadas caça às bruxas. Os ideais humanistas modelaram a formação dos Estados modernos entre os séculos XVI e XVIII. As leis, assentos no raciocínio abstrato e incentivado pela leitura, ganharam um peso decisivo para um mundo mais pacífico hoje em dia. Um motivo importante para hoje vivermos num mundo menos violento é que, em geral, as pessoas são mais inteligentes do que há 100, 500 ou 1000 anos. É isso mesmo. Se há algo que derrota os apelos extremistas e violentos, é a inteligência e a capacidade de raciocínio. E como há muito, avisou Marshall McLuhan, Innes Ong e outros, ler faz com que pensemos pela nossa própria cabeça, incentiva a autonomia e cria a responsabilidade individual. Ora, por causa da invenção da tipografia, da imprensa e da subida da leitura, e também por causa dos progressos na educação, no maior cuidado no crescimento das crianças e dos adolescentes, estima-se que, em média, a humanidade ganha 3 pontos no quociente de inteligência por cada década. Este indicador, proposto pelo investigador neozelandês James Flynn, conhecido como o efeito Flynn, diz-nos que se hoje escolhêssemos Alcalhas, um jovem de 15 anos, e o puséssemos em 1916, há 100 anos, ele seria mais inteligente do que 98% das pessoas. Se recuarmos uns 500 ou 600 anos, na Idade Média, onde os apelos ao orgulho, à emoção e à vingança dominavam as relações entre os grupos e nações, poderemos então ter uma ideia dos níveis de inteligência de então. A conclusão por isso é clara. O mundo é hoje um local bem mais seguro do que em qualquer outro tempo histórico. Este é o novo normal. Daqui a pouco vamos falar de como as emoções nos mais velhos, sobretudo os estados emocionais intensos, aumentam o perigo de eles serem enganados. De como comunicar com eficácia e com desconhecidos, fazendo-se entender e sendo influente. E já a seguir, vamos responder a esta pergunta. Como podem as árvores combater o crime?
1: No mundo que muda, o novo normal.
0: As árvores e as plantas fazem tudo mais bonito Os jardins, a casa, as ruas e as cidades Mas não só Jill Jones, investigadora norte-americana No livro recém-publicado Urban Forests, Florestas Urbanas Explica como as árvores fazem as cidades Mais seguras e mais confortáveis Por exemplo Quando há fortes chuvas As árvores absorvem uma parte da água Diminuindo a pressão sobre os sistemas de esgotos E evitando inundações quando há muito calor, as árvores são uma espécie de ar-condicionado, mantendo as cidades menos quentes e poupando milhões em energia. Mas há mais. Numa investigação publicada na revista científica Landscape and Urban Planning, é mostrado como na cidade norte-americana de New Haven, um aumento de 10% na copa das árvores está associado a uma redução de 15% no crime violento e a uma redução de 14% no crime contra a propriedade. Estes resultados estão em linha com outras investigações que têm vindo a sugerir uma correlação entre uma maior densidade da vegetação citadina e uma menor taxa de criminalidade. Em jogo poderão estar três mecanismos importantes. Primeiro, os espaços verdes atraem mais pessoas para a rua, para atividades fora de casa. Ora, mais olhos na rua é mais vigilância mais testemunhas potenciais e é um clima menos propício a atividades criminosas. Em segundo lugar, as árvores em si mesmo são uma paisagem agradável, o que sugere que há quem cuide da área, que há quem esteja preocupado e atento ao que se passa. As árvores atuam como um dissuador, dizendo aos potenciais criminosos que ali as pessoas preocupam-se com os espaços públicos, com as redondezas e que atuam. Em terceiro lugar, mas não menos importante, as árvores, a natureza em geral, baixam o stress na generalidade das pessoas, baixam o cansaço mental, o que a investigação tem indicado ser um precursor significativo de comportamento violento. Mais árvores, menos cansaço mental, logo, menos crime. Este é o novo normal. A seguir, como combater as ideias feitas, os estereótipos que nos classificam como isto ou aquilo, se formos altos ou baixos, homem ou mulher, europeu, asiático ou africano? Sorrindo é a resposta.
1: O Novo Normal, de Fernando Ilharco.
0: Quando se encontram desconhecidos é inevitável. Os estereótipos, as ideias feitas, as considerações apressadas. Geralmente as pessoas têm algum receio dos desconhecidos e utilizam traços gerais para as guiar na interação. Por exemplo, ser mulher à partida sugere compreensão e agradabilidade mas sugere também não ser vista como dominante ou assertiva. Ser homem alto-falador sugere capacidade de decisão, sugere liderança e fazer acontecer. Ser asiático, para a maioria de nós, sugere alguém menos simpático do que o habitual, mas mais competente que a média. São estereótipos, preconceitos que geram os primeiros significados no contacto com desconhecidos. Mas há outros fatores que também influenciam o que pensamos dos desconhecidos. Por exemplo, a postura, a expressão facial. Se sorrirmos, os desconhecidos tendem a ver-nos como extrovertidos, de contacto mais fácil. Ora, o que acontece quando vários destes estereótipos e destes fatores se sobrepõem? Estão presentes ao mesmo tempo? Um estudo recente publicado na revista científica Motivation and Emotion indica que o sorriso entre desconhecidos é uma manifestação particularmente poderosa. Quem sorri tende a ser menos pré-julgado por aspectos como o género, a raça, a nacionalidade, etc. Nas experiências levadas a cabo, as pessoas que sorriam, independentemente de serem homens ou mulheres, e da sua raça eram consideradas mais simpáticas e extrovertidas do que a média. Um aspecto importante, no entanto, nesta investigação, os investigadores chamam a atenção, que foi que aquilo que foi experimentado foram sorrisos genuínos. O que quer dizer que a eficácia de sorridos forçados pode ser muito diferente. Pode mesmo ser contraproducente. Mas já sabe, se é do tipo de pessoa que sorri muito, continua a fazê-lo. Se não, passa a fazê-lo mais. Sorrir evita que quem não o conhece pense em si com base em ideias feitas e em preconceitos, as mais das vezes injustificados, mas que ainda assim podem não o ajudar. Este é o novo normal. E estamos a falar do poder do sorriso contra as ideias feitas, dos livros, da leitura e da inteligência que têm gerado um mundo menos violento, de plantar árvores contra o crime e de como nos podemos entender melhor com desconhecidos. Já a seguir, atenção, porque diz ou vai dizer respeito a todos nós: as emoções tendem a prejudicar os mais velhos em esquemas duvidosos.
1: O um Novo Normal. Também no FM da Antena 1, diariamente, às 17h50.
0: Vamos todos para mais velhos. Quando nos emocionamos intensamente, quando algo nos alegra muito ou, pelo contrário, nos faz jangados, então, à medida que ficamos mais velhos, ficamos também mais suscetíveis a ser, passa a expressão, aldrabados por esquemas desonestos. Um estudo da Universidade de Stanford, na Califórnia, descobriu que em pessoas com mais de 65 anos de idade, os estados emocionais de excitação, sejam positivos, sejam negativos, aumentam a probabilidade de essas pessoas comprarem produtos promovidos por publicidade enganosa. O mesmo estudo diz que entre adultos de 30 ou 40 anos, não foi encontrado o mesmo padrão de comportamento. Um aspecto particularmente problemático parece ser que nos mais velhos, não existe uma relação clara entre a credibilidade que atribuem à publicidade e a intenção de comprar os produtos ou serviços. Esta relação existe nos adultos mais novos. A decisão de compra depende da credibilidade da publicidade. Entre os mais velhos não é bem assim. Porquê? É uma boa questão e muitos podem ser os motivos. Confusão, excesso de informação, insegurança, má ponderação, novidades, etc. O estudo não trata deste aspecto, mas sugere o que devemos fazer. O que fazer então? O que devem os mais velhos fazer quando têm que decidir em situações emocionais? Primeiro, dizem os investigadores, ter a noção do que se passa e este estudo é importante em si mesmo. Depois, não decidir sob pressão, sobretudo nunca decidir comprar isto ou aquilo em pouco tempo. Hoje nada esgota, nada é a última oportunidade. A sociedade contemporânea é uma sociedade de abundância em que a oferta de produtos e serviços é estruturalmente superior à procura. Não há pressa. Por isso, calma. Não decida agora, nem hoje. Fale aos seus filhos, aos seus familiares. Fale aos seus amigos e pondere o assunto. Deixe passar um, dois ou três dias. E olhe que, se lhe parece bom demais para ser verdade, é porque, possivelmente, é mesmo bom demais para ser verdade. Sorrir contra ideias feitas. Ler contra a violência. Pensar contra os enganos. Plantar árvores contra o crime. E já a seguir... Como nos entendermos melhor com desconhecidos.
1: Está a ouvir O um Novo Normal, um podcast exclusivo Antena 1. No dia
0: a dia, todos falamos com pessoas que não conhecemos. Quando vamos às compras, quando vamos passear de férias, ou em atividades várias no âmbito da nossa vida profissional, relacionamos com quem não conhecemos. Mas queremos ser entendidos, queremos convencer e ser persuasivos. Queremos comunicar bem. Como fazer? Diminuindo a incerteza, nossa e de quem está a interagir conosco. A redução da incerteza no relacionamento social, segundo Charles Berger, investigador influente das ciências da comunicação, é a causa de uma comunicação eficaz. Ou seja, quando menos incerteza se experimenta num relacionamento, melhor é a comunicação. Então, como diminuir a incerteza? Bem, primeiro, falando falar aproxima, clarifica lá diz o ditado, a falar é que a gente se entende depois não falar apenas, mas expressar-nos não verbalmente, positivamente com gestos, sorrisos sendo simpáticos, comunicamos melhor tendo a oportunidade podemos mostrar que gostamos do outro que apreciamos os seus comentários uma história que contou que gostamos da sua bonita gravata nunca esquecer, tendemos a apreciar mais quem nos aprecia mais a nós Mostremos gostar com quem falamos e ele responderá na mesma moeda. À medida que a conversa avança, procuremos semelhanças, parecenças entre mim e com quem estou a falar. É passamos os dois do Porto, somos ambos do Benfica, isso é que é do Sporting, dá cá um abraço. E por fim, para comunicar com eficácia e não esquecer, é sempre bom constatar que temos amigos conhecidos em comum. O quê? Também conheces o Manel? A partilha de relacionamentos profissionais ou sociais, aumenta a confiança entre as pessoas, diminuindo a incerteza e, por isso, aumentando a eficácia da comunicação. Falar e falar, expressar-me, sorrir, encontrar semelhanças, ter conhecidos comuns, tudo isto ajuda a comunicar melhor, a entender-se melhor com os desconhecidos.
1: O Novo Normal. Podcast exclusivo. Antena 1.
0: Este é o podcast do Novo Normal. Hoje falámos do poder do sorriso contra as ideias feitas e os estereótipos. Falámos de como, contra o que em geral pode parecer a muitos de nós, o mundo hoje está menos violento do que em qualquer outra época histórica. Dissemos também que os mais velhos são, em geral, mais suscetíveis a serem enganados por propostas comerciais desvantajosas, sobretudo se se emocionarem. E falámos ainda de como as árvores têm vindo a combater o crime nas cidades e de como nos fazermos entender e comunicar bem com desconhecidos. Num mundo que mudou, que muda e que vai mudar, este é o Novo Normal. Fernando Ilharco, até para a semana. Os podcasts da Rádio Pública estão disponíveis em antena1.rtp.pt para sistemas Android, iOS e ainda nas plataformas iTunes, Spreaker, TuneIn, SoundCloud, Audioboom e Mixcloud.